0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Es gibt dort einen Start-Button, nein, einen Button auf meiner Startseite. Und dann wirst du dort über zukünftige Podcast-Folgen und auch über meine sonstigen und vor allem sängerischen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen. Aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ja, ich möchte mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich für eure vielen Zuschriften bedanken, die mich ja wirklich auch aus aller Welt ähm, erreichen. Das finde ich super, super schön. Und ja, auch vielen Dank an all diejenigen von euch, die diesen Podcast tatsächlich auch über YouTube hören und dort auch ein Abonnement abgeschlossen haben. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dem Komponisten und Dirigenten Enno Poppe. Und wir sprechen auch über die Stücke, die von ihm auf dem Musikfest Berlin stattfinden das ist einmal das Stück Körper für Ensemble mit zwölf Bläsern, drei Schlagzeugern, zwei Keyboards und vier elektronischen Streichern. Es spielt das Ensemble modern. Eno Poppe dirigiert auch. Und das findet am 30. August im Haus der Berliner Festspiele, großer Saal, 20 Uhr statt. Und Eno wird auch nochmal am 11. September 2022 in der Philharmonie im großen Saal um 16 Uhr. Stücke von Clara Notta, Yannis Xenakis und Lisa Lim dirigieren. Nun also das Interview mit dem Komponisten und Dirigenten Enno Poppe. Hallo, lieber Enno Poppe, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik Leben willkommen. Hallo. Schön, dass wir uns zwar wiedersehen, zwar jetzt ähm, ja, auf die Distanz mhm. ähm, via Zoom. Und ich möchte gerne von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Durch das Radio, würde ich sagen. Also ähm, ich bin ja im Einzugsbereich des WDR groß geworden, auf der, in einer Kleinstadt, Stadt. Und äh, ich habe einfach Musik im Radio mir viel angehört und muss sagen, dass ich das von Anfang an und habe mich toll fand. Also es gab in zu der Zeit im, neue Musik im Radio zu den unmöglichsten und äh, kuriosesten Uhrzeiten. Wir haben Dienstag um 16 Uhr und dann irgendwie manchmal mittags um 12. Da waren Komponisten im Studio und haben über Musik gesprochen. Ja, heute alles unvorstellbar und äh, das war damals ganz toll. Und ich habe mir das alles, also natürlich nicht alles, aber ich habe mir sehr vieles angehört und war eigentlich von Anfang an sofort davon überzeugt, dass das richtig ist, also dass Musik irgendwie so sein muss und ich war von Stockhausen einfach begeistert. Ich fand, genauso muss Musik sein. Das hat mich einfach von vornherein überzeugt. Deshalb fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, wenn Menschen zu mir sagen, sie finden neue Musik so schwer verständlich und man muss das immer alles erklären, weil ich habe einfach, meine Erfahrung war aus meiner Jugend oder mit 10, 11, 12 Jahren, dass ich Dinge angehört habe und dass ich das eigentlich Super leicht verständlich fand. Ich fand es einfacher, zum Beispiel als Mozart irgendwie zu verstehen. Als Zwölfjähriger ist Stockhausen viel einfacher als äh, zu verstehen als Mozart, äh, weil äh, so viel spektakuläre Dinge passieren und ähm, das geht mir eigentlich immer noch so.
0: Und ähm, kam dann, oder wann kam dann der Wunsch, selber Komodist zu werden?
1: Sehr früh. Also ich denke, so mit 10, elf wollte ich dann auch schon Komponist werden. Ich kann dir aber nicht genau sagen, warum, also mit also woraus sich das eigentlich gegründet hat, weil ich hatte noch gar nichts komponiert, aber ich habe irgendwie schon gedacht, dass das genau das ist, was mich am meisten interessiert was ich irgendwie ganz toll fand. Also meine Lieblingskomponisten waren dann schon erstmal irgendwie Dvorak und Tchaikovsky gewesen oder so und dann war aber für mich relativ schnell klar, ich will komponieren. Und habe dann auch mit Hilfe von Büchern, die ich mir angeschaut habe, ähm, habe ich zunächst mal grafische Partituren geschrieben. Also so, ähm, weiß nicht, so aleatorische Stücke, ähm, John Cage-Stil. Das war quasi das Einfachste. Das war das, was quasi zehn-, 10-, zwölfjährige, am leichtesten imitieren können, also leichter als alles andere, quasi so Punkte auf äh, irgendwelches farbiges Papier und dann Noten ausschneiden und falsch. Auch äh, Stücke habe ich auseinandergeschnitten und falsch wieder zusammengeklebt. Also somit hat das eigentlich alles angefangen. Da war mir aber auch irgendwann klar, dass das ein bisschen langweilig ist. Und dann wollte ich irgendwie das alles doch ein bisschen gründlicher und genauer wissen, was das eigentlich heißt, komponieren.
0: Hast du dann auch ein Instrument gelernt?
1: Ja, ich habe Klavier gespielt schon ganz früh. Also schon vor der Einschulung habe ich schon mit Klavier angefangen.
0: Und das heißt, wenn du diese Stücke schon ähm, ja erschaffen oder zusammengebastelt hast, hast du die dann auch ausprobiert, wie die so ja, klingen? Oder? Oder?
1: Unterschiedlich. Also ich denke, bei diesen grafischen Partituren war mir das vollkommen egal, wie die klingen. Also da ging es, ging es wirklich ausschließlich um den Vorgang irgendwie der Herstellung von Partituren, also von dem, dass ich mich da von dieser Ehrfurcht auch befreie, dass irgendwie so eine geschriebene Partitur, dass das irgendwie sehr schwierig ist, da auch eine Klangvorstellung zu entwickeln und so weiter, und ich würde sagen, so mit zwölf, dreizehn habe ich dann wirklich äh, angefangen, systematisch mich mit Komposition zu beschäftigen. Und dann habe ich natürlich auch unheimlich viel ausprobiert und auch mit Freunden haben wir dann mal was aufgeführt und so weiter. Und Kammermusik habe ich ja sehr viel gemacht und ja, auch viel Kammermusik geschrieben, irgendwie kleine Stücke für Klavier habe ich auch mal was im Konzert gespielt und so weiter.
0: Und ähm, wann hast du einen Lehrer gehabt? Einen sogenannten Kompositionslehrer?
1: Naja, es gab diese Kompositionskurse für Jugendliche, die gibt es heute noch in Weikersheim. Das ist das Jugend sogenannte Jugend komponiert. Das ist eigentlich ein super Modell. Also es gab diesen Wettbewerb, und man kriegte als Preis einen Kurs geschenkt. Und diese Kurse waren, muss ich sagen, eigentlich schon sehr gut. Also, die waren jetzt, ich war dann, kam da dann mit 16 zum ersten Mal hin. Und war eigentlich fürchterlich, weil ich war so eingebildet und dachte, ich kann hier gar nichts mehr lernen irgendwie. Das ist aber klar, es gehörte irgendwie so dazu. In Wirklichkeit war das aber eigentlich wirklich toll. Es gab ein paar von den Jugendlichen, Damen, die ich damals kennengelernt habe, die, ich, die kenne ich heute. Und mit denen habe ich heute noch Kontakt. Irgendwie so Leute wie der Harald Münz in Köln, den ich wirklich kenne seit 1986 oder so. Und ähm, da bin ich viermal gewesen und das war eigentlich insgesamt tatsächlich... Sehr gut, gerade aufgrund dessen, dass man da andere junge Komponisten kennengelernt hat, weil in meinem Dorf, wo ich herkam, gab es ja niemanden, der auch nur die Idee gehabt hätte zu komponieren und da kamen die Leute aus ganz Deutschland äh, und viele auch aus Berlin. Dann war ich dann in Berlin und habe da meine komponierenden Freunde besucht. Das war natürlich alles eigentlich super cool.
0: Und dann bist du selber nach Berlin gegangen. Genau. <lacht> Und da du ja auch sehr viel, äh, ja, ich sage jetzt Neue Musik kennst, als auch als als Dirigent. Und ähm, welche Neumusik schätzt du besonders oder was hörst du besonders gerne?
1: Ich bin an Vielfalt interessiert. Also ich mag eigentlich gern, äh, dass Dinge sich unterscheiden von anderen Dingen. Also ich werde gerne überrascht, ich bin unheimlich neugierig und habe gern ständig äh, neue, mach neue Erfahrungen. Also ich interessiere mich wirklich. Unheimlich auch dafür, was junge Komponisten heute machen, irgendwie die heute Ende 20 sind oder sowas, die machen. Ständig äh, gibt es da eigentlich kreatives Potenzial und um neue Erfahrungen zu machen. Und das interessiert mich. Also ich, Es gibt ja viele, denen geht es mit Musik so, dass sie in ihrer Jugend irgendwie sich auf einen Musikgeschmack festlegen und dann quasi weiß ich, das mit Gefühlen verbinden, die sie irgendwie mit 17, 18 hatten und hören dann quasi dieselben Songs, bis sie 80 sind. Und das ist mir ganz fremd. Also ich finde genau, wie man eigentlich jedes Jahr irgendwo anders in den Urlaub fahren möchte und neue Städte, neue Dinge kennenlernen, will ich in der Musik eigentlich ständig neue Erfahrungen machen, ständig neue Sachen kennenlernen, neue Komponisten kennenlernen, verschiedene Einflüsse, verschiedene Länder und so weiter. Ich würde mich da jetzt nur darauf festlegen, dass ich mich da ungern festlege.
0: Sehr schön. Und was schätzt du an den Interpretinnen besonders in der
1: Zusammenarbeit? Ähm, mit, es gibt ja die verschiedensten Musiker und Musikerinnen, in, mit denen ich arbeite in ganz Europa, mit fantastischen Ensembles. Was ich daran schätze, ist, dass sie so auch eigentlich wieder dass sie so verschieden sind. Also dass quasi jeder Einzelne hat eine Art zu spielen, die mit seiner Persönlichkeit, seiner Persönlichkeitsstruktur zusammenhängt. Jeder bewegt sich anders, jeder hat eine andere Stimme, eine andere Handschrift, andere Art zu äh, gucken, zu denken und so weiter. Das heißt, jeder spielt auch ein bisschen anders. Und das finde ich eigentlich immer absolut großartig. Wenn ich als Komponist zu, äh, mit demselben Stück mit meinem Stück zu verschiedenen Leuten gehe, die das spielen, wird es jeder vollkommen anders spielen. Und äh, das gehört zu den größten Schätzen eigentlich äh, von, meinem von meinem komponisten sein. Es gibt Komponisten, die denken, alle müssen immer gleich spielen, weil sonst mhm. hätten sie sich das nicht richtig vorgestellt. Oder? Also dies wäre, aber eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, sondern die Möglichkeit, Stücke unterschiedlich zu interpretieren, äh, gehört für mich wirklich ganz entscheidend dazu, dass auch die Musik lebendig ist. Wenn die Musik nicht interpretiert werden kann, ist sie eigentlich tot.
0: Das finde ich total wunderbar, weil ich glaube, dass da, da braucht man auch dieses, dass du dem ja loslassen kannst und auch den Interpreten vertrauen kannst und und wie du sagst, diese Mannigfaltigkeit genießen kannst, weil es gibt ja eben auch den anderen Komponistentypus, wo man dann so ein bisschen in so eine Schablone reingepresst wird, sage ich jetzt mal. Und, ähm und
1: Vertrauen ist ein schönes Wort, das ist, glaube ich, genau das Ding. Also ich bin ja auch Selbstinterpret und ich mag auch, wenn Komponisten mir vertrauen. Das ist natürlich schöner, als wenn Komponisten in Proben sitzen und misstrauisch sind. Also es ist gut, dass Komponisten, wenn die kritisch sind und es geht nicht darum, dass man alles darf. Es gibt vollkommen ganz klare Regeln, wie man Stücke spielen soll und wie man sich konzentriert und vorbereitet. Trotzdem ähm, gibt es einfach unheimlich viele Überraschungen, immer von der Partitur, von den Noten bis zum, wie es dann klingt. Und äh, da muss man sich irgendwie auch mit beschäftigen. Das ist beim Dirigieren auch so, dass die Musiker machen Dinge, die ich gar nicht vorbereiten kann.
0: Mhm. Genau, du hast jetzt das Dirigieren schon erwähnt. Wie ist das Dirigieren dazu gekommen oder wann hast du damit gestartet?
1: Ich habe tatsächlich im Rahmen von diesen Jugendkomponiertkursen hatte ich dann mal ein Stück geschrieben, das war so schwierig, dass es ohne Dirigent nicht ging. Dann musste ich irgendwie quasi das machen. Ich war, glaube ich, 17 oder so und dann ging das eigentlich ganz gut, dann haben wir auch ein Konzert gespielt mit den Musikern, da habe ich im Konzert das dirigiert, furchtbar aufgeregt, aber es hat irgendwie eigentlich Spaß gemacht. Und im Rahmen von meiner äh, von der, meinen musikalischen Aktivitäten, die ich dann auch schon noch während meiner Schulzeit, da habe ich Chöre geleitet und ich habe äh, äh, mhm. Musiker begleitet am Klavier und habe in Chorproben korrepetiert, Sänger korrepetiert. Also im Grunde das ganze Paket, was dann auch fürs Dirigierstudium gebraucht wird. Äh, so dass ich wirklich gleichzeitig angefangen habe dirigieren und komponieren, das war für mich immer eigentlich klar, dass ich auch Konzerte weiter Konzerte geben möchte. Also einfach mir das Konzerte geben macht mir unheimlich einen Spaß. Mir macht auch die, ja, das aktive Arbeiten Spaß. Irgendwie Auftreten mache ich gerne und mit Leuten arbeiten. Komponieren ist ja unheimlich einsame Beschäftigung. Das muss man irgendwie aushalten. Und äh, ich habe das ganze klassische Dirigierstudium durchlaufen, also einschließlich Opernstudium und habe irgendwie die Tosca gelernt und so weiter. Aber das habe ich nie gedacht, dass ich mit der Tosca jemals auftreten würde. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich will als Dirigent eigentlich nur Werke von lebenden Komponisten aufführen und nicht von Toten und äh, möchte mit Komponisten arbeiten. Und äh, so ist es dann eigentlich auch gekommen. Also das habe ich mir eigentlich vom Anfang meines Studiums ungefähr so vorgestellt.
0: Genau. Wir wissen jetzt schon, du komponierst, du dirigierst, du hast ja noch das auch das Ensemble Mosaik. Wie, wie ist so die, die Balance zwischen diesen verschiedenen Tätigkeiten für dich?
1: Die Balance ist gefährlich, weil dirigieren ist irgendwie einfach, macht Spaß und ist besser bezahlt als komponieren. Tatsache ist, dass ich wirklich ein bisschen aufpassen muss, dass ich nicht zu so viel dirigiere. Mein, mein Richtwert ist eigentlich ein Drittel dirigieren, zwei Drittel komponieren. Das heißt, vier Monate dirigieren, drei, acht Monate komponieren. Das geht eigentlich ganz gut, das kriege ich ganz gut hin. Also es gibt so Zeiten, immer so Stoßzeiten, das weißt du auch so im Herbst, wenn dann die ganzen mhm. Festivals sind, dann ist irgendwann, ist es dicht. Wir hatten letztes Jahr auch, weil wegen Corona, dann gab es die ganzen Nachholkonzerte, mhm. da waren plötzlich unglaublich viele Konzerte auf einmal, da habe ich eigentlich schon gedacht, das ist ein bisschen zu viel, aber ähm, im Prinzip kriege ich es ganz gut hin. Also im Moment bin ich wieder in einer kompletten Komponierphase, ich habe jetzt letztes ein zwei Konzerte dirigiert im Frühjahr und das nächste wird erst im August sein und ich habe wirklich alles andere einfach abgesagt, weil ich Zeit zum Komponieren brauche. Mhm.
0: Ja, da klingt, dass du da auch sehr strukturiert bist und auch genau weißt, wie die Mischung im Idealfall zu so sein hat, nicht, dass es ja, das
1: vielleicht das immer kann so das geht. Ja, gut, sein, weil es gibt natürlich unheimlich viel auch immer wieder tolle Anfragen und auch bei Komposition ist das Gleiche. Es gibt viele tolle Musiker und die super interessante Projekte und Leute, die mich fragen, kannst du nicht mal ein Stück schreiben für uns? Und ich habe immer Lust, ich habe zu allem immer Lust, ja, ich habe irgendwie, das war vor allem als Lockdown, war ja? und es gab nichts mehr zu tun, habe ich alles immer zugesagt. Ja, ich habe alle ja, klar, natürlich, wenn wieder Konzerte möglich sind, mache ich alle Konzerte und ich habe so viel Konzerte zugesagt, Kompositionen zugesagt und jetzt habe ich den Salat, weil ich habe einfach zu viel zugesagt. Dann muss das jetzt alles irgendwie abarbeiten. Also das äh, bin gerade im Moment in so einer Phase, wo ich einfach nichts mehr nehmen kann, weil es geht einfach hm. nicht. Natürlich ist das äh, eine Frage von Disziplin auch irgendwie und äh, Nein sagen ist das, ist das Schwerste. Das mache ich auch gar nicht gerne, hm. weil ich im Prinzip ja mal Lust habe äh, zu all den Projekten. Ja.
0: Und wie, wie, wie sehen dann so Tage bei dir aus? Wie hast du die dann strukturiert? Ist das dann eher an einem Tag, sage ich, nur Vorbereitung fürs Dirigieren oder kannst du das auch kombinieren oder sagst du, nein, heute ist nur Komponieren
1: angesagt? Ja, eigentlich ist nur Komponieren am besten und was ich nicht kann, ist während einer Probenphase, wenn ich irgendwie, weil Proben sind körperlich anstrengend, dann bin ich irgendwie sechs, sieben Stunden mit Orchester zum Beispiel, sind da irgendwie 80 Musiker und danach bin ich einfach körperlich platt, also auch die Konzentration, dass man muss unheimlich wach sein die ganze Zeit, und dann kann ich nicht noch komponieren. Es gibt Leute, die können das, die gehen dann noch ins Hotelzimmer und schreiben noch irgendeine Oper am Abend irgendwie. Das kann ich überhaupt nicht. Ich muss das wirklich trennen und versuche deshalb auch, wenn ich beim Komponieren bin, mich möglichst wenig mit den, mit den Dirigierprojekten zu beschäftigen. Also dass je besser das getrennt ist, umso besser ist die Konzentration.
0: Okay, das ist getrennt, du bist da fokussiert, strukturiert. Und was machst du so, um einen Ausgleich zu schaffen von dieser Musik, von dieser Konzentration? Gibt es da was?
1: Also eigentlich ist ja das Tolle an künstlerischer Arbeit, dass das nicht entfremdet ist. Also das heißt, wenn, man die, wenn ich bei der Arbeit ganz bei mir bin, muss ich mich davon in dem Sinn nicht erholen. Es gibt auch nicht so sowas wie Work-Life-Balance, weil ich quasi nicht irgendwo angestellt bin, wo ich etwas mache, was ich lieber nicht tun würde oder wo ich das Gefühl habe, es gibt irgendeinen Chef, der sagt mir mal, was ich tun muss und dann habe ich eigentlich dazu gar keine Lust oder ich würde es eigentlich ganz anders machen. Ich kann das komplett eigentlich selbst frei entscheiden und deshalb fühle ich mich auch ganz frei und muss mich im Grunde nicht wirklich erholen davon.
0: Mhm. Also bist du bist kein Mensch, der dann noch lange Spaziergänge macht oder irgendwas
1: der doch, doch, klar mache ich, ich mache sehr gerne lange Spaziergänge, ich gehe auch gerne schwimmen oder so, aber es gibt immer diesen Punkt, gerade beim Spazierengehen läuft die Musik auch weiter, oder? Also die. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, dass dann mein Stück sich nicht irgendwie weiter bewegt kann da auch gar nichts gegen machen. Also wenn ich spaziere, kann es sein, dass es besonders stark ist, dass ich eine Idee habe oder ich kann quasi der Musik innen der Musik zuhören. Also ich kann die quasi auch anschalten und so ein bisschen improvisieren im Kopf. Also das ist manchmal einfacher als am Papier, weil wenn man mit einem Stift sitzt, dann ist man schon viel zu nah dran, dass man irgendwas festlegt. Also gerade dieses Freie brauche ich auch, dass ich gar nichts schreibe. Aber das ist trotzdem mhm. ein Teil der Arbeit. Aber das ist äh, verbunden mit dem Leben. Also das ist irgendwie ungetrennt.
0: Ja, ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ne, du sofort in die neue Musik reingezogen wurdest. Aber ähm, dass das ja nicht für alle Menschen so einfach ist. Das heißt, ich würde gerne noch wissen, wie reagieren Freunde, Familien, Kollegen und Publikum auf die Art von Musik, die du machst? Und wie gehst du damit um?
1: Ähm, na, die Menschen reagieren natürlich total unterschiedlich. Das ist klar. Und das finde ich auch schön. Also, das, das Publikum gibt es ja sowieso nicht. Also, ich bekomme zum Beispiel mit demselben Stück an die verschiedensten Orte und die Reaktionen sind dann vollkommen unterschiedlich. Das mag ich. Also, ich äh, finde das schön, dass ich äh, das auch nicht, ich kann das weder beeinflussen noch irgendwie vorhersehen, wie die Reaktion sein wird. Also, ich, äh, weiß aber schon, na klar, ich kriege viel positive Rückmeldungen, die kriegt man eher als die negativen Rückmeldungen, Leute, denen es nicht gefallen hat, die sagen dann oft nichts oder so, ich habe keine Ahnung, ähm, ich habe insgesamt eigentlich das Gefühl, dadurch, dass ich ja auch viel rumkomme, so in der, in der Welt und bin in vielen, zum Beispiel in ganz Europa, eigentlich auf Festivals und überall gibt es tolles Publikum. So und äh, tolle Leute, die sich wirklich äh, total interessieren für neue Musik und volle, volle Hallen, volle Säle und, äh, mhm. und so. Das ist aber jetzt nicht nur mit meiner Musik, sondern insgesamt einfach diese äh, Kultur mit der neuen Musik ist eigentlich, äh, finde ich eigentlich toll und, und spannend.
0: Mhm, mhm. Das heißt, glaubst du, dass es dann Vorurteile gegenüber der neuen Musik gibt? Oder was muss man da tun? Oder kann man noch mehr Leute ins, ins Publikum bekommen für unsere spannende Musik? Ja,
1: ja, kann man bestimmen. Also das hängt ein bisschen davon ab, äh, glaube ich, in welchem Kontext man die Musik stellt. Also es gibt manchmal so die Vorstellung, man müsste neue Musik in den in dem Kontext von Klassik beurteilen. Also quasi so dieses typische Sandwich-Konzert, wo man irgendwie vorne Bach und dann hinten noch eine Brahms-Symphonie und dann wird die neue Musik da so eingeklemmt. Aber es gibt eigentlich nicht keinen zwingenden Grund, dass man das äh, damit zusammendenkt. Also man ist ja, wie bei der bildenden Kunst, ist ja auch nicht so, dass die Künstler sich vor allem sehen zwischen Rembrandt und Goya und dort muss irgendwie das Bild hin, sondern man sieht sich ja eigentlich quasi in einen Kontext, der mit neuem zeitgenössischer Kunst zu tun hat oder mit irgendwas anderem. Also meine Erfahrung ist, dass sich eigentlich in diesen Kontexten ist es oft schwerer weil die neue Musik da so reingequetscht wird und das Publikum spürt das auch, wenn es reingequetscht wurde und ihnen irgendwie so quasi wie etwas, was sie eigentlich nicht haben wollen, verkauft wird. Ja, Festivals für neue Musik sind überhaupt kein Problem. Da hat man eigentlich immer volle Säle, weil da gehen Leute hin, die das wirklich erleben wollen. Ähm, interessant sind aber auch eigentlich Kontexte, in denen ganz andere Musik läuft. Also wir spielen ja zum Beispiel seit aus Mosaik seit über 20 Jahren in der Kulturbrauerei in Berlin. Ein Ort, wo auch sehr viele Popkonzerte und Partys, wirklich coole Partys stattfinden. Und äh, da haben wir immer einen vollen Saal von Leuten, die mit Brahms überhaupt nichts am Hut haben, die aber quasi äh, das, was wir dort mit der neuen Musik äh, veranstalten, damit überhaupt keine Probleme haben. Weil was die stört, ist bei Klassik dieses Steife und dieses mit dem, mit dem schwarzen Anzug anhat und dass man still sitzen muss und so weiter. Und äh, wenn man quasi eigentlich das ganze Ambiente, äh, ein anderes Ambiente hat, kriegt man automatisch äh, ein anderes Publikum. Und das finde ich auch total interessant. Gibt es zum Beispiel das Festival äh, die Club Transmediale in Berlin das finde ich auch ganz großartig. Das ist im Festival im Rahmen von Clubmusik, die dort läuft, elektronische Tanzmusik. Da kann man aber, die Verrückte haben wir dieses Jahr gespielt, auch mit elektronischen Werken. Da war auch von mir was dabei. Und da hat man volle Säle mit komplett open-minded people. Einfach Leute, die ganz offen sind und sich für die verschiedensten Dinge interessieren. Und das finde ich interessant. Also man muss, glaube ich, einfach die den öffnen, an wen denkt man eigentlich, wenn man an Publikum denkt.
0: Hm, super, genau, du hast auch ein bisschen was von Mosaik erzählt. Jetzt möchte ich gerne mit dir sprechen, Anlass unseres Gesprächs ist ja das schöne Musikfest Berlin in diesem Jahr und da gibt es von dir das Stück Körper und magst du uns
1: was über das Stück sagen? Körper ist ein groß angelegtes Stück, das ich für die, das Ensemble Modern geschrieben habe. Ich habe in den letzten Jahren mehrere sehr lange Ensemblestücke geschrieben. Das war erst Speicher für das Klangforum, Rundfunk, für Ensemble -Mosaik Prozession, für die Musikfabrik aus Köln und jetzt Körper für Ensemble Modern. Das war einfach für mich ein absolut faszinierend auch groß angelegte Porträts quasi von diesen Ensembles zu machen dafür brauchte ich die großen Formate ja, für mich ist das Ensemble Modern immer schon so was wie eine Big Band gewesen die haben eine ganz einzigartige Art zu spielen die haben einen äh, wirklich einen unheimlich direkte Ansprache die haben so einen Punch beim Spielen die haben mit Heiner, äh, mit Heiner Goebbels, mit Frank Zappa, mit Fred Frith und solchen Leuten gespielt und haben etwas, was irgendwie einfach sich dadurch komplett von anderen neuen Musikensembles auch unterscheidet. Ähm, deshalb war für mich eigentlich die Idee, äh, ein Stück als äh, Stück für Big Band äh, zu denken und zu entwerfen, Und unheimlich interessant. Also Big Band ist ja sowas, äh, so ein Klangkörper, der so ein bisschen nach Vergangenheit riecht und so nach älteren Herren mit Korthosen, die dann so Swing-Musik aus den 40er-Jahren spielen. Und ich finde eigentlich, dass äh, da unglaublich viel Interessantes möglich ist im Bereich. Also mit dem, wenn man einfach nur den Körper, diesen Klangkörper nimmt und schaut, was kann man damit eigentlich, wie kann man den komplett anders verwenden, so wie auch äh, man ein Instrument anders verwenden kann und so weiter. Das hat mich interessiert. Ich habe dazu eine ausgiebige Forschungsreihe gemacht mit den Streichern vom Ensemble Modern, der Paul Cannon, der Bassist ist da ein Spezialist für elektronische Streichinstrumente und die haben aufgrund eines Deals haben die für alle Streicher haben die wirklich fantastische E Instrumente bekommen und die entsprechenden Effektpedale und wir haben dort äh, wirklich gemeinsam geforscht und neue Klänge gefunden. Also das ist etwas, was äh, quasi die ganze Struktur von so einem Ensemble komplett verändert, weil in den, diesen Solisten-Ensembles die Streicher immer Riesenprobleme haben. Die sind viel zu leise. Da hat man dann sechs äh, Ble Blechbläser und vier Streicher und man hört die gar nicht. Hier ist das Verhältnis umgekehrt, weil diese E-Streicher sind sehr massiv, können auch sehr laut spielen und stehen so ein bisschen im Mittelpunkt. Dazu gibt es in dem Stück drei Drumsets: sets Ein normales Drumset, ein holz Drumset und ein metall Drumset. Für mich auch, das war sowas, was aus der eigentlich aus der Unterhaltungsmusik kommt, aber durch diese verschiedenen Materialien kann ich da auch ganz neue Klänge erfinden. Und es gibt historische Keyboard-Instrumente, die wir am Computer nachgebildet haben und mikrotonal eingefärbt. Also zum Beispiel ein Fender rhodes und dann auch solche historischen äh, Orgeln, äh, also so hemmendartige Orgeln, mit denen ich schon seit Jahren eigentlich arbeite. Ähm, das gibt quasi auch die Bindung an diesen Bläsersatz. Es gibt sechs Blechbläser, zwei Saxophone, zwei Bassklarinetten und so weiter. Und äh, das ist quasi eigentlich diese erweiterte, durch elektronische Instrumente erweiterte Big Band, für die ich dieses Stück geschrieben habe.
0: Das klang mir schon mal sehr, sehr spannend. Und das ist dann ein durchgängiges Stück, ne?
1: Ja, das ist ein Stück, das hat schon vier Sätze, vier klare okay. Teile, so, aber ähm, die gehen äh, in, ineinander über. Also man könnte das aber quasi auf einer LP sich vorstellen, dann gibt es dann einzelne Teile, die äh, auch so. Nee, aber ähm, es geht eigentlich schon in einem durch. Das ist Stück ist, würde sagen, fast 50 Minuten lang. Da.
0: Super, das kann man also live beim Musikfest Berlin hören. Und dann habe ich im Programm gesehen, dass du auch dirigieren wirst. Was wirst du dirigieren?
1: Ähm, es gibt außerdem noch das Stück Hardboiled Variations von Arnulf Hermann, Ein ganz fantastisches Stück, das jetzt gerade uraufgeführt wurde bei den Wittnertagen für Neue Kammermusik Anfang Mai. Ähm, ein Stück des eigentlich für Tanz geschrieben ist, also für Ensemble mit Tänzern. Aus irgendeinem Grund ist aber es leider nicht möglich, die Tänzer zu äh, einzuladen nach Berlin in das Konzert. Ähm, das ist eine wirkliche äh, unglaublich klug äh, erfundene Tanzmusik, in der es um Beschleunigung geht. Es sind 15 Variationen, die immer kürzer und immer schneller werden. Die letzte Variation ist so schnell, dass sich quasi alles auf einen Punkt irgendwie sich verdichtet. Ja, eine Idee, die eigentlich direkt aus dem Tanz kommt, also aus der Idee, das mit Tänzern zu machen kommt, ist ein bisschen schade, dass diesmal keine Tänzer dabei sind sein werden. Ich freue mich aber trotzdem sehr auf dieses Stück. Das wird dann quasi die Erstaufführung als Konzertant äh, konzertante Version von dem Stück sein.
0: Das klingt auch gut. Und du wirst dirigiert. Genau. Genau, klasse. Ja, wofür bist du derzeit
1: dankbar? Ich bin dankbar dafür, dass ich das überhaupt alles machen kann. Also es gibt ja eine Fülle von Dingen. Ich habe mich jetzt gerade beschwert darüber, dass ich irgendwie Dinge absagen muss. Ich bin ja dankbar dafür, dass ich so viele tolle Projekte machen kann. Eigentlich kann ich wirklich genau die Sachen machen, die mich interessieren. Ich, äh, und das ist einfach wunderbar.
0: Das ist echt großartig. Und ähm, wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ich bin am meisten geprägt dadurch, dass es Musik gibt. Also die Musik, äh, es gibt keine einzelne Person, sondern ich werde durch Musik äh, zu neuer Musik angeregt. Also meine Inspiration und meine Idee, Musik zu machen, kommt immer deshalb, weil ich so viel Musik anhöre. Und die Musik bringt wieder neue Musik hervor und die bringt wieder andere Musik hervor. Das ist eine ständige Bewegung. Das heißt eigentlich, ich bin geprägt dadurch, durch die durch kulturelle Vielfalt.
0: Und ähm, gehst du dann auch viele sozusagen, also so, so weit es geht, in die in die Live-Konzerte oder bist du dann weiterhin ein treuer, weiß nicht, Radiohörer oder?
1: Ja, fast alles Mögliche. Ja. Also klar, ich kann gar nicht so viele Konzerte anhören. Wenn man selbst in Berlin, wenn es gibt so viele, allein neue Musikkonzerte und Konzerte insgesamt, kann man sich gar nicht alles anhören. Ich bin also auch ein Begeisterter YouTube-Nutzer und äh, finde eigentlich überall findet man äh, so viel Musik, da reicht ja das ganze Leben gar nicht aus dafür.
0: Und ähm, was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness? Und wie gelingt dir das?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Begriff authentisch mag. Es gibt so bestimmte Begriffe, die sind eigentlich so abgenutzt, so auch sowas wie. Kreativ kann man eigentlich nicht mehr wirklich sagen, ähm, treu bin ich mir auf jeden Fall, dadurch, dass ich einfach immer weitermache. Das heißt nicht, dass ich immer das Gleiche machen möchte, sondern ich möchte eigentlich in jedem Stück was anderes ausprobieren. Aber gerade diesem äh, Gedanken versuche ich auf jeden Fall treu zu bleiben.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg ist eine Vokabel, mit der, über die denke ich eigentlich nicht so viel nach. Also das ist etwas, das wäre vollkommen blöd, wenn ich jetzt sagen würde, wie toll ich Erfolg finde. Ich weiß, dass ich in dem Bereich, wo ich mich bewege, relativ viel Erfolg habe. Das ist aber eigentlich nicht das Entscheidende. Das ist nicht der Antrieb für das, was ich tue.
0: Und was treibt dich dann an?
1: Oder hast du eine Vision? Ja, ich will immer neue Klänge haben. Ich möchte auch, äh, es geht nicht um, nur um die Klänge, es geht um die Musik, es geht ja auch um die, äh, um die Zusammenhänge, um das Erfinden von neuen Möglichkeiten mit Musik. Insbesondere geht es aber um die Expressivität. Also es gibt ja eigentlich keine äh, Musik ohne Ausdruck. Also Ausdruck ist quasi, und der musikspezifische Ausdruck ist ja etwas absolut äh, Großartiges und Wertvolles. Und ähm, ich bin da immer auf der Suche danach, weil ich glaube, wir müssen immer sehen, dass wir, äh, wir können immer neue Dinge ausdrucken, auch mit Musik. Also es geht nicht nur darum, dass man irgendwie Quantifizier aufhäufen, irgendwie neue Materialberge, das interessiert keinen Menschen, sondern die, äh, die, die neuen Ideen dienen eigentlich immer dazu, dass man auch Dinge ausdrücken kann, die mit den alten Mitteln nicht ausdrückbar gewesen sind, weil die Menschen sich verändern und sich die Welt verändert. Und Das ist etwas, was mich tatsächlich antreibt. Also diese Suche nach den neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Jetzt ist natürlich die nächste Frage von dir: Was drücke ich eigentlich aus? Weiß ich aber nicht genau, weil wenn ich das mit Worten ausdrücken würde, dann wäre, könnte wäre ich wieder Schriftsteller geworden. Also ich kann suche tatsächlich Dinge, die ich mit Hilfe von Musik ausdrücken kann, die die ältere Musik nicht in der Lage war auszudrücken. Und das ist mir wichtig und das treibt mich voran.
0: Mhm. Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlerinnen und Künstlern geben?
1: Weitermachen, weitermachen, durchhalten äh, und nicht aufgeben.
0: Dann danke ich dir, lieber Enno, für dieses heutige Gespräch und wünsche dir weiterhin frohes Schaffen und natürlich ähm, ja, gutes Gelingen und wunderbare Konzerte beim Musikfest Berlin.
1: Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.